1: ¡Hola, chanunquib! ¡Bienvenidos a otro programa, bebecitos de esto que se llama, se titula y nos encanta EXA k pop a través de la gran cadena naranja, XFM. Yo soy Opa Kim y te invito porque a partir de este momento ya te la sa, pa' ¿cómo es? Pa' la plaza y ya te la sa. Porque somos barrio también, aquí somos barrio. Te digo, mejor dicho, que a partir de ahora tenemos una hora así. A partir de ahora tenemos una hora con lo mejor del Jalius. Síguenos en redes sociales, arroba pop y @XFM en todas partes. Y sin más, vamos con lo que tenemos
0: para hoy. Una actriz choca su camioneta y provoca un caos. Más adelante te decimos quién es. Girls' Generation está de vuelta. Y en AnimeXa te hablamos de los cosplay. ¿Qué son? ¿Por qué es tan caro? ¿Qué estereotipos hay? Todo esto Sansi nos lo cuenta.
1: Y comenzamos con música de New West porque Aaron cumple 29 años. Este chico nació en Los Ángeles, California, y desde Chavo dejó su carrera como estudiante para buscar su sueño en la música. En 2012 debutó con New West y durante 10 años estuvo en la banda hasta que pues hace unos meses se disolvió. Pero bueno, vamos a celebrarlo con... Con eso que se llama Bed y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Comenzamos! EXA K-Pop Yo soy Oba Kim y quiero platicarte que los comebacks icónicos son lo de hoy. Ya pasó con 21, con Big Bang, con Psy y ahora es el turno de Girls' Generation.
0: El grupo femenino de K-Pop Girls' Generation regresará al escenario musical en agosto con un nuevo álbum que conmemora el 15 aniversario de su debut. Ha informado este martes su agencia SM Entertainment. Según la agencia, está previsto que Girls' Generation lance en agosto un nuevo álbum para sus fans. Casi cinco años después de publicar su sexto álbum de estudio, Holiday Night, en agosto de 2017.
1: Además, Yo-Yo acaba de tener su debut como solista con el EP Deep, que por cierto lo vamos a escuchar. Bueno, no todo el EP, no solo la canción. Esto se llama Deep. Y en todas partes, Pontexa. EXA.
0: EXA K -Pop.
1: Esto es EXA K-Pop y los accidentes, bebecitos. Esta semana fueron las piedritas en los zapatos para la actriz Kim Saerun.
0: En la mañana del pasado miércoles se reportó a la policía de Gangman que un conductor estaba manejando de forma inadecuada su automóvil. Ante tantos reportes, la policía acudió a investigar y encontraron que la culpable es la actriz Kim Sairon, quien aparentemente manejaba en estado alcohólico. Según varios testigos, la actriz manejó y chocó con un generador eléctrico. No se dio cuenta y lo siguió golpeando hasta que lo derrumbó. Esto provocó que un área se quedara sin electricidad y provocara caos y tráfico. La actriz se negó a hacer el alcoholímetro, pero accedió a una prueba de sangre. Los resultados
1: de esta prueba de sangre estarán listos hasta dentro de dos semanas. Yo me pregunto, ¿por qué tanto? Son exámenes de sangre para ver si tenía alcohol, pero se me hace que dos semanas... Se es demasiado. ¿No será que nos quieran, nos, que nos van a distraer y se nos va a olvidar esta nota? Pues bueno, si es así, qué lástima, porque, bueno, según la agencia, ella va a participar con la policía, los va a ayudar para aclarar toda esta situación. Hasta la fecha, sinceramente, no hay una postura oficial de la cantante y el, el recordatorio y la moraleja de todo esto es única. Si toman, no manejen, no hay de otra, así de sencillo, si toman, no manejen. Por ahora, vámonos con esta canción que se llama Drunk Days <risa> es de los chicos de en Hyphen y en todas partes, ponte EXA. EXA ¿Sabías que Corea del Sur podría sufrir un desabasto de aceite para cocina? Bueno, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Corea, debido a la crisis de Ucrania con Rusia, la importación de insumos para el aceite de la cocina está en escasos. Ante esto, se vigilará sobre el posible acaparamiento. Pese a que el gobierno dice, dice que tienen abasto para cuatro meses, pues bueno, ya hay tienda en Corea del Sur que no tienen y no van a vender aceite para cocinar. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, vámonos a una pausa comercial y al volver, hablamos todo sobre el cosplay con Sansi. Todo esto es eh, después de una pausa. X ya estamos de vuelta a través de XFM. Yo soy Opa Kim. ¿Y qué creen? Sí, ha llegado el momento de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales XFM y arroba Opa Kim Pop. Y ahora sí, familia Otaku, vámonos con esto.
0: Animexa con Sans Lu.
1: Y me complace darle la bienvenida a mi waifu Sansi.
2: ¿Cómo estás? Oli, ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy Oy. feliz.
1: Yo también estoy muy feliz, primero, de que nos acompañes y hablar de este tema que viene pegado con el anime y que, la verdad, eh, los he visto un montón, pero hay un mo así también hay
2: muchísimas dudas. ¿Qué es el cosplay? ¡Waifu! ¿Cómo surge? ¿Qué es? Justo como tú lo mencionas, creo que es uno de los pilares más grandes de la comunidad otaku y que es lo que actualmente está poniendo también al anime en un spotlight muy grande, ¿por qué? Porque cualquiera puede hacerlo. Básicamente el cosplay es disfrazarte de el personaje ya sea de anime, de videojuego, de alguna ciencia, de una perdón, una película de ciencia ficción o algo, ¿no? que, que pues no existe. Entonces, esto surge en Japón en el año 1970, ¿no? Ya sabemos que en 1970 fue pues la fecha estándar donde nacieron los bazares, donde nació uh, los Itachacars, donde nació básicamente todo. Y pues era de esperarse que el cosplay también iniciara aquí, pero en ese entonces no se le conocía así, simplemente eran personas que se disfrazaban o personas que se vestían de... Pues el personaje de anime que tú querías, ¿no? Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo empezamos a detectar que estas personas están haciendo cosplay? Fue, sino hasta 1983 que el, el director de Studio Heart que se llama Noboyuki Takahashi, okay. en, en una entrevista, eh, porque él estuvo, él fue invitado en una convención de, de Estados Unidos. Entonces, esto se va generando muy paralelamente porque realmente todo este fenómeno sucede en tiempos muy diferentes en lugares muy diferentes, porque en Estados Unidos estamos hablando de 1939, o sea, 1900 y ya muchísimos años antes que en Japón. O sea, Estados es, Unidos
1: fueron los, los pioneros es, en esto.
2: Es que sí y no, o sea, porque no sabemos más allá, o sea, no sabemos más allá de Japón, porque también, o sea, podemos ligarlo mucho con, con el teatro Kabuki, entonces es como de, híjole, está súper complicado porque desde antes, en Japón, pues obviamente ya se estaban vistiendo, ¿no? O sea, si, y si nos vamos a Grecia, si nos vamos a, a cualquier otro imperio, pues hay personas que utilizaban el teatro justamente para esto. Entonces, está súper complicado, pero lo que les podemos resumir es que en Estados Unidos, en, en 1930, aproximadamente de 1930 a 1940, ellos hacían una convención que era de ciencia ficción que se llama Worldcon. Ok. Y, y se ha llevado, pues obviamente, rigurosamente año tras año. Entonces llega el año ya con el invitado de Novo Yuki Takahashi, que les mencionamos ahorita, y él en una entrevista para explicar qué es lo que vivió en esta Worldcon, no sabía cómo explicar la, la, la persona que se había disfrazado, o sea, no sabía explicar cómo, cómo llamarlo. ¿no? En, en un principio él decía, pues Masquerade pero más que era pues más como muy elegante, muy noble, ¿saben? Entonces okay. no no era lo, o sea, no 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 se sentía el feeling de lo que era realmente el cosplay y de lo que él estaba viviendo en esa convención. Entonces, pues en lugar de buscar como una palabra que sí fue como completamente japonesa, utilizó justamente estas dos palabras que es costume y play. ¿no? Que es como disfrazarte de, de, pues, de algún personaje y, y pues, representarlo. Entonces okay. de ahí nació el término cosplay. Y lo, lo, lo
1: más raro es que también, por ejemplo, cuando yo de los que me acuerdo no vi. No. Cuando era un bebecito bebelín. No, no, no asociaba mucho como a las personas de. que hacían cosplay de anime. Sino más a. Era como más de Star Wars. Eh, mm. Cosas muy americanas, ¿sabes?
2: Es que también. O sea, creo que cuando éramos muy jóvenes. No había tanto acceso a todo lo que pasaba en Oriente. Creo que nos quedamos mucho con todo lo de Star Wars, Star Trek. Eh, y entonces, pues, nosotros crecimos con esto justamente de estos disfraces, ¿no? Así les llamamos, disfraces.
1: Sí, de Spider-Man, Batman, eh, ah, los Power Rangers. Yo, yo me vestí, waifu, de Power Rangers.
2: ¿Y sabes qué? O sea, ¿y sabes qué? puedo pensar que cuando tú te disfrazas también de eh, el ratón vaquero en los festivales <risa> también es estás cosplay. haciendo cosplay o sea porque al final y, y creo que algo muy importante de este término y de esta representación no es solo ponerte el traje sino que actuar o tener como esta personalidad del personaje.
1: Oye, Waifu, ¿y hay diferencia entre un cosplay y una botarga?
2: Uh, ¿y es, es difícil, ¿no? Es ah, difícil, es hasta ahorita porque, me... Porque hay tipos de cosplay, hay tipos de cosplay, porque hasta en eso tenemos que si el de Mega, que es el de Doll, entonces el de Doll podría ser como botarga. Tenemos el Ero cosplay, que es como el más sensualón, está el mash-up que es como pues ponerte de todo y eres un personaje que tiene demasiados personajes entonces creo ¿Y que Y el OU
1: el OU cosplay
2: creo amamos que también, ese es que creo que justamente el cosplay es eso es una actividad que es para todos, porque puedes invertirle muy poco o puedes invertirle demasiado y aún así lo estás haciendo que ojo, aquí hay también un gran debate porque hay varios cosplayers que dicen, no, ponerte un traje de Amazon no significa que estás haciendo cosplay, pero yo creo que sí. porque al ah, final, Es gente mamuca,
1: es gente mamuca. Ajá, ya.
2: Exacto, es que hay de todos, o sea, al final la persona que lo está comprando se siente así lo más elevado del mundo y estás muy feliz por portar ese traje, claro que es cosplay.
1: Oye, y además cuesta un montón de dinero porque que la peluca, el maquillaje, conseguir el, el, el outfit Y si no lo consigues, pues lo tienes que mandar a hacer con un, una costurera, un costurero Y hay una página en internet, bueno, un seguidor, un, un, ¿cómo se llama? una cuenta, perdón, que es Low Cosplay Que me encanta porque hace este tipo de trabajos, pero con materiales súper, súper cotidianos Y lo hace de maravilla, o sea, hay de todo aquí también
2: Mientras tú seas creativo, mientras tú tengas cualquier tipo de, de materiales para hacer tu traje, cuenta como cosplay. O sea, no tienes que tener la millonada en un traje que, claro, si tú lo quieres invertir muy bien adelante, yo no soy quien para decirte que no. Pero también puedes buscar, lo, lo que les digo, puedes buscar en Amazon algún traje o ir, no sé, a alguna paca y encontrar como que ropita que se parezca y a lo mejor tú mismo modificarlo. Claro que es muy viable, porque así empezó, o sea, así fue como empezó. Eh, la, la imagen que, que tengo en mente es justamente de 1939. Esto nace porque una editora simplemente agarró la ropa de una película de ciencia ficción y ella le llamó Futuristic Costume, ¿no? entonces. Viene de ahí, o sea, viene de tú hacerlo con tus propias manos. Claro que tú puedes confiar en alguien más, en un cosmaker o un prop maker para que tú lo hagan más padre. Porque justo ese es otro debate. Los cosplayers, Hay algunos dicen, es que tú no eres cosplay si no haces el traje. Sí, te... entonces, Entonces, esto es como muy, muy, no sé, es un poquito tóxico porque al final... Si, si a mí no se me da, o sea, si yo no soy muy buena con las manualidades, pero aún así quiero como que cumplir este sueño, no tiene nada de malo que yo no lo haga. Al final eh, estamos aprovechando herramientas que tenemos justamente pues para hacer nuestro sueño realidad, ¿no? Claro que siempre es bueno darle el reconocimiento a la persona que te ayudó a hacer el cosplay.
1: Hay una cosa que me encanta del, del cosplay que voy a confesar. Antes cuando los veía era como ¡ay, qué raro! ¿Por qué lo haces? Y después ya cuando uno, uno se vuelve como más, más rutinario, lo ve de, de otra de otra perspectiva. Me encanta, ¿por qué? Porque al final te conviertes en otra persona y normalmente todos nos, ¿sabes? Te, te resulta hacer otro tipo de cosas que, que con tu persona no lo harías y ya disfrazado te atreves a hacerlo, y hay gente normalmente que son que es cosplayer y que es muy introvertida pero una vez Exacto. que se hace el cosplay ¡pum! saca otra persona y a mí eso me parece fenomenal eh, creo que son de las cosas que, que, que rescato del, del, del cosplay
2: justamente es eso, o sea y, y también me leíste la mente porque iba a mencionar o sea, hay personas introvertidas, yo soy muy introvertida pero a mí me gusta ponerme algún traje y creérmela, porque eso me ayuda porque al final agarro como estas pues puntos fuertes de los personajes que quiero representar y me convierto en ellos, y no es solo eso, sino que muchas veces cuando necesitas ir a convenciones o haces tus sesiones de fotos, o a lo mejor tienes algún, alguna página donde vendas tus sets, pues eso te hace como que más sociable sí o sí, ¿no? Porque al final hay personas que te piden fotos, hay personas que te dicen, ay, bueno, sí, pero por favor, es, haz esta pose, o dime esto, o, o sea, como que Tienes que entrar sí o sí en el personaje.
1: ¿Y de quién has hecho cosplay, waifu?
2: De Asuka y de. ¿Cómo se llama la chica? Esta. Ay, bueno. Me agarraste en curva. Pero creo que el que más disfruto hacer es el de Rey y el de Asta Porque, pues, obviamente es Evangelion.
1: Y, y yo he hecho el de Shingi, que es el más fácil, el más básico. Sí, pero porque, todo,
2: porque todos los días yogas, pero bueno. Porque...
1: <risa> ¡Golpe bajo, golpe bajo! No, pero he hecho el de Shingi, ya ves, el, el clásico de camisa blanca y el sí. pantalón sí. Ne negro. Y también el cuando está así acostadito, eh, que, que es el que tengo... Eh. Así acostadito, reescuchando música, también. Amo. Es lo único que he hecho de cosplay. ¿Por qué? Porque la verdad Creo es que es caro. Que y es muy complicado comenten, también.
2: Que nos comenten qué cosplay quieren que hagamos.
1: De furros. Hay que hacer, ahorita no. que están de moda los lobos en, no. en, en las redes, hay que hacer de furros.
2: No, 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 yo soy Team Vampiros. I'm
1: sorry. <risa> de estas cosas que se ponen en en el trasero fue que no sé qué son la colita, que um, son cosas ¿no vamos bien No Sí, no, no, vamos no, hablar de es horario familiar. Más
2: 18, exacto.
1: Sí, es horario familiar, pero si ustedes están escuchando, eh, hagan cosplay, y si ven a cosplay, a, a, a personas que hacen cosplay, pues también admiren todo lo, lo, lo que lleva, porque en verdad lleva un montón de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y al final eso pues, es una actividad que, que nos une, o al menos en la comunidad, ¿no?
2: Sí, y pueden vivir de esto, eh. o sea, Básicamente, si lo hacen muy bien, pueden ganar dinero de esto. Hay cosplayers famosísimos que ganan un montón de dinero... O bien hay cosplayers que han ganado... Por ejemplo, hay dos eh, duetos de cosplayers mexicanos que han ganado el World Cosplay Summit en el 2015 y en el 2018. Wow. Que literal, ellos ya los utilizan como para hacer eh, cosplays para Valorant, para League of Legends, también para World of Warcraft. Entonces, pues de ahí van generando una carrera.
1: Sí, ¿no? y además lo que puede promocionar la ropa, hobby, los maquillajes y todo esto.
2: Ajá, lo que puede empezar de hobby los puede llevar a tener una vida de viajes, o una vida, pues que sigan sí, en su buen dinerito. Entonces, si es lo que quieren, yo los apoyo.
1: Y waifu, nosotros hemos llegado a la parte final de, de esta sección. Recuérdanos tus redes para que te puedan seguir:
2: Arroba San Silu, Facebook, Instagram, Twitter. Si son cosplayers, mándenme sus fotos. Yo encantada de darles likes.
1: Vamos a hacer uno de Attack on Titan. Yo quiero ser Levi. Bueno, yo
2: voy a ser el Titan carguero. Ay. El
1: carguero. <risa> sí, soy hacer... duro y
2: dale. Soy duro y dale con el Titan carguero, pero tú
1: pues ni modo. Sí, lo, lo tienes ahí, Waifu. ¿Por qué? No lo sabemos. Ya lo vamos no, a descubrir. Sí. Ya lo... Como que viste. Bueno, no puedo decir el nombre. Pero bueno. Vamos con música y en todas partes. Ponte Exa.
0: K-pop.
1: Mis K-lovers, ha llegado el momento de decirles a. Dios, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, gracias como siempre a la gente de Comitán, del Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Guadalajara, Quito, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de XFM.com. Recuerden que ahí está la radio, es gratis y también nos pueden escuchar en Tuning, es una aplicación para tu celular. La descargas, buscas EXA, le das play y listo, te vas a, eh, vas a estar escuchándonos en tiempo real. Y si te has perdido alguno de estos episodios, pues no hay problema, en tu plataforma fa favorita búscanos en podcast. No se encuentras como Exact K-Pop y yo por ahora me despido pero te invito a que me acompañes en el próximo programa porque vamos a hablar de P-Nation que ya tiene su primer boy group y el mundo está enloquecido además la mascota, el perrito de una rapera mata a otro perrito y ya hay declaraciones y también Jan va a venir con un chisme bien denso porque es trabajando con un acosador sexual todo esto en el próximo episodio yo soy Opa Kim, tomen agüita y nos vemos en la próxima. ¡Añón!